1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich mich sowohl auf den Film, über den es hier geht, wie auch auf den Gast freue, denn, tja, das geht über eure Vorstellungskraft, der tolle Art Nerd-Podcast. Hallo Totte. <lacht>
0: <lacht> Hallo, Hallo Gregor und verdammt! Du hast mir meinen, du hast mir meinen Reim weggenommen. Ah,
1: schade, 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 <lacht> schade, schade. Ich hatte das, oder? Als als Catchfreeze Catch podcaster jagen den Bob. Das wäre auch noch möglich gewesen. <lacht> <lacht> hätte, hätte auf jeden Fall beides super hingehauen. Ja ja, also ja ja. Muss ich sagen. Ja, ähm, ja ich wollte dir mal über äh, den Film Cool Runnings und wie er den deutschen Beititel noch hat dabei sein ist alles der olympische Gedanke, weißt du? Dabei ist alles, ne? Ne, aus dem ah. Jahr 93 reden. Von dem guten John Turtletaub, äh, der Mann, der uns Filme brachte wie, wie Mac, Duell der Magier. Ähm, das Vermächtnis der Tempelritter, immerhin, ne? das ist ein ganz guter. Ne? Und äh, ja, <lacht> während du schliefst, Phänomenon, Also ganz, ganz große Filme. Und mit einem unvergleichlichen Score von Hans Zimmer. Ja, ich weiß, der Mann, der die Motorradcops hart am Limits vertont hat. Ja. Tja, also, ich glaube, und noch andere. Ich glaube, das äh, war auch seine zweitbeste Arbeit. Also, cool, run. Ja, das glaube ich auch, das glaube ich auch. Ja, <lacht> ähm, als der Film rauskam, 93, ne, es geht um eine, ja, gerade frisch zusammengewürfelte jamaikanische Bobmannschaft. Also, im Prinzip versuchen einige, Oli einige Sportler aus Jamaika, äh, an Olympia teilzunehmen und es gelingt ja nicht teilzunehmen, weil man will im Laufen teilnehmen. Und da gibt es keinen Unfall und deshalb können unsere wackeren Helden nicht teilnehmen. Sie, ver, ne, sie schaffen es halt nicht, sich zu qualifizieren. Weil, weil Junior stolpert und alle über ihn Genau, fallen. genau. Und dann versuchen sie eine alternative Sportart zu finden. Und eine, die noch frei ist, ist quasi das Bobfahren tatsächlich. Ja. ja da, fällt mir, da fällt mir aber gerade noch was ein in Bezug auf diesen deutschen Untertitel. Mhm. Du
0: hast ihn ja gerade ja nur so im olympischen Sinne interpretiert, mhm. aber in dem Zusammenhang kann man ja auch sagen, dabei sein ist alles. Kann ja auch heißen, es ist uns scheißegal, bei welchem Sport wir mitmachen. Hauptsache, wir dürfen bei den Olympischen ja.
1: Spielen sein. Ja. Dabei sein ist alles. Ja, das ist auch glaube ich, äh, ja, das ist die ja. Doppeldeutigkeit, glaube ich, <lacht> bei diesem deutschen Titel. Ja, der, der natürlich nicht im Original. Ist. Die ich aber bis, bis
0: gerade eben noch nie
1: irgendwie äh, realisiert habe, muss ich ja dazu sagen. Ja, es, es, es geht ja um Reese, der halt ne, der aus einer Familie stammt, dessen, dessen Vater schon Olympia-Renner gewesen ist und er will sich halt auch qualifizieren und wie seinem Vater so ein bisschen nacheifern und so und dann hat er halt eine, macht er halt diesen Qualifikationslauf und da stolpern sie über den Junior, ne? der sich ein bisschen ja ein bisschen so dumm anstellt, könnte man sagen. Ja, dann wird eine alternative Sportart gesucht und das finde ich auch super, dass das ihm überhaupt vorgeschlagen wird, so, ja Mensch, beim Lauf hast du dich nicht irgendwie qualifiziert, mach doch was anderes, wie wär's mit Boxen? Also als wenn das so einfach wäre, olympisch in einer anderen Sportart ja, ja. kurz zu wechseln, oder? Ja. Ne? Ja, also vor allen, Dingen, vor allen Dingen von Laufen zu Boxen, ja. das ist ja doch halt sehr nah beieinander. Ja, also, ja, ja, und <lacht> er hat natürlich diesen Background mit seinem Vater war Olympia, über, äh, er, ist, ja. er vereifert ihm nach, kennt aber nicht den anderen Mann, der bei ihm auf dem Foto hängt. <lacht> 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 da musste ich sehr lachen, als sie bei diesem Sportdirektor da gewesen sind und er das Foto von seinem Vater ja. an der Wand zieht und sagt, wer ist eigentlich, so nach 20 Jahren fällt mir das ein, wer ist eigentlich dieser Mann links neben ihm? Ja, ja, genau. Der,
0: der Mann, der eigentlich ständig bei uns war und ständig mit meinem Vater trainiert hat, wer war das eigentlich? Ja, 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 ja. Und
1: natürlich, obwohl das Bild uralt ist, erkennt der Sportdirektor den natürlich sofort und sagt, ja, es ist das hier Irwin, Knife, Blitzer. Der wohnt übrigens hier noch. Ja. Der wohnt hier noch. Der, ist da, ja, ja. der weiß sogar, was der aktuell macht, dass er als Buchmacher unterwegs ist und in so einer kleinen, kleinen Kneipe sitzt. Er ja. weiß allerdings nicht, dass er von dem großartigen John Candy gespielt wird. Ja, wobei ich, wobei
0: ich die Begeisterung von Reese, finde ich auch großartig und an, ja, ja, ich werde Bob fahren, ich werde Bob fahren, was ist eigentlich Bob? Ja, das ist toll, das ist toll.
1: Da sind wir aber ja eigentlich schon so in der, in der, in dem Film an sich drin, aber. Kannst, was du in dem Film. Nee, nee, das, das ist ja noch bei dem Sportdirektor, ja. weil der Sportdirektor ihm dann ja erzählt, ne, dass der
0: andere ihn ja da auch äh, zum Bob fahren bringen wollte. Und er hey, klasse, und das mache ich. Und hier, Bob fahren. Ja, und dann,
1: richtig. Äh, was ist eigentlich ein Bob? Ja, das ist voll super. <lacht> das Schöne ist, ich kann mich an diesen Film, der kam ja äh, Oktober 93 in den USA raus, bei uns im Februar 94. Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, dass hier ja. mein örtliches Kleinstadtkino, dass, ich kann mich an diese Cool-Runnings-Plakate total erinnern dass die da sehr lange okay. liefen. Also, ja, der Film lief und die Plakate hangen. Ich habe ihn aber erst Jahre später tatsächlich gesehen. Also, ich war nicht im Kino. Warst du im Kino bei dem Film? Nee, nee also ich habe den, also ich habe ihn jetzt auch
0: nicht total spät gesehen, aber auch definitiv nicht im Kino. Also, Wahrscheinlich damals, wie, wie das damals so war. Äh, Ki Kinder, fragt eure Großeltern. Äh, damals gab es noch äh, Free TV mhm. und dann wurde immer ganz groß auf die Kacke gehauen, es die Free TV-Premiere gab. Meistens entweder bei Sat1 oder bei äh, Pro7 oder so. Oder ja, damals wahrscheinlich sogar noch bei RTL vielleicht. Und äh, ja, da wurden dann immer solche Filme gezeigt. Und da werde ich den
1: wahrscheinlich zum ersten Mal gesehen haben auch. Ja, das wird bei mir auch so gewesen sein. Jetzt haben wir ihn, glaube ich, beide auf disney Plus gesehen, wo er ist und äh, da, wo er hingehört. Ja, in, in die Nachbarschaft von Starship Troopers, Predator und Alien. Richtig, Klar. richtig. Und er äh, ist ja auch gefährlich, <lacht> weil es gibt einen Warnhinweis, den du mir vorhin noch geschickt hast. Ne? Oh ja, oh ja.
0: Also ne, da, da, müssen wir, da müssen wir noch mal eben ganz schnell darauf hinweisen, dass wir äh, nicht die Darstellung von Tabakerzeugnissen gutheißen, auch wenn wir diesen Film besprechen.
1: Total faszinierend. <lacht> ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich diese, diesen, also diese Warnung bei einem Film gesehen habe.
0: <lacht> ja, also es hat mich auch sehr gewundert. Vor allen Dingen, man würde ja jetzt... Vermuten, oh, Jamaikaner, es wird vor Tabakerzeugnissen gewarnt. Eieiei, das wären wahrscheinlich richtig schlimme Klischee-Darstellungen. Nö, sind
1: sie überhaupt? Nee, auch, nicht. auch das Thema also, jetzt, also wahrscheinlich ja. wäre ja die Anspielung so auch, naja, Marihuana und Kiffen und so, ne? Ja, ja, Aber das ist überhaupt sehr, nicht. Ja, die, das ein,
0: die Anspielung, die Anspielung gibt es einmal, als sie dann in Calgary landen, ne, und dann gesagt wird hier zu, ähm, Ach, wie heißt er nochmal? zu Senka dann, äh, hör mal, Senka, was rauchst du denn da? Ich rauch nicht, ich atme yeah. nur. So, das, aber das ist die einzige Anspielung, die ich mitgekriegt hätte in die Richtung. Und ja, und als sie äh, vorher da in dem Laden sind, wo sie den großartigen John Candy äh, kennenlernen, äh, da sitzt, glaube ich, einer mit einem
1: Tabakerzeugnis am Tisch. Aber, Aber sonst ist es, ja, ja gesagt, sehr, also sehr, sehr familienfreundlich, muss man tatsächlich sagen halt, ne? Ja, also, und, und ganz ehrlich, da würde ich bei manchen Filmen aus den 70ern, ja. an der eher vor Tabakerzeugnissen Ach, warnen. Also. Ich glaube, die schreiben das, manchmal sieht man das bei, bei Filmen, wo ich mich frage, da steht dann auch drin, Warnung vor Gewalt, sexueller Darstellung und fletigen Worten. Ja. Ich glaube, das schreiben die auch pauschal so ein bisschen dran, wie ich auch bei mir, bei uns steht ja, glaube ich, auch ex-exhibit, also eher explizit ja, pauschal an jedem Podcast dran, wo wir ja über sowas wie Cool Runnings reden <lacht> und so, weißt du? Ja. Da, das stimmt, das stimmt. Auf, ja. auf Aber ich mache das bei mir ja, ja, genau, sicher so, gehen. weil ich mir einfach sage:
0: genau, bevor ich, bevor mir, bevor mir da irgendwas äh, entfleucht und ich das dann hinterher rausschneiden müsste, nö, ja, dann,
1: dann einfach explicit von vorne Richtig, genau. Der Film war damals ein großer Erfolg, ne? 14, 15 Millionen Dollar Budget mhm. hat er gehabt, hat 155 Millionen eingespielt. Äh, es ist der bis dahin erfolgreichste Realfilm von Disney tatsächlich gewesen. Also kein Zeichentrickfilm, Krass. Krass. sondern also Real-Action. Mhm. Also und, es ist der letzte Film von John Candy, der noch zu seinen Lebzeiten released wurde. Danach äh, hm. ist, er, ist er bei Into the West, glaube ich, da ist er ja bei den Dreharbeiten gestorben. So ein, so ein paar Monate später hm. und so leider, auch viel zu früh. Aber John Candy war so eine, so eine Comedy-Ikone auch der 80er Jahre, weißt du? Er war ein Möter, weißt du? Halb Mensch, halb Köter. Ja, halb Mensch, halb Költer, Ja, also genau. das ist mit dem, allein mit Onkel Buck... Ne, und wo man ihn hat, Blues Brothers, also wo man ihn gesehen hat, da hat man sich einfach auch, ja, da fühlt man sich, hat man sich wohlgefühlt halt. Ne? Das war der Onkel Buck. Ja, ne? ja, tatsächlich. Wobei
0: ja. ich ja sagen muss, was ich, was ich äh, bei Cool Runnings ja geil finde an seiner Darstellung ist, dass er eigentlich gar nicht komisch spielt. Nee, tatsächlich also nicht. überhaupt nicht. Also, er also eigentlich spielt er ja, kom ne, so, er hat schon mal so, so lustige
1: Momente, aber die sind dann eher aus der Situation heraus lustig und nicht, weil er sie jetzt lustig spielen genau. würde. er spielt einen ehemaligen zweifachen Goldgewinner im, im Bobfahren und so und äh, er hat aber mal betrogen bei den Olympischen Spielen, weil er Gewichte den Bob gepackt hat, weil er unbedingt gewinnen wollte, das ist aufgeflogen, dadurch wurden ihm seine olympischen Goldmedaillen aberkannt, und, aber man, man kennt ihn da halt noch und gerade weil er auf Jamaika lebt und da auch mal so die These hatte, dass äh, halt äh, Kurzstreckensprinter, die so die 100 Meter unter 10 Sekunden laufen, äh, vielleicht ideale Bobfahrer wären halt, ne? weil sie ja das super anschieben können, ne? also eine gewisse Geschwindigkeit halt drauf haben ähm, und dass er äh, ja die dann trainieren könnte. Darum geht es ja im weitesten Sinne, ne? dass sie halt noch eine, eine Möglichkeit suchen, sich für Olympia zu qualifizieren und das ist, aber alle machen gerade auch auf Jamaika so, ha, wir, Mensch, ihr wisst schon Eis, ne? und so, also das wird exzessiv ja, gefeiert, ja. dass man... <lacht> Oh, du weißt schon, Winter und Eis und dieses Video, wo man die ganzen besten Unfälle auf, auf Bob fahren sieht, ja. die Irwin da zeigt, hilft ja auch nicht unbedingt, vier Leute zu finden. Witzig ist aber, dass sie einfach so eine Versammlung machen und wo Irwin quasi den, den Sport erklärt und dieses Video zeigt und dann sagt, ah, wenn man da umfällt, dann bricht man sich nichts, die Knochen zersplittern. Ja, ja. Und dadurch sucht er Leute. Ich meine, so kann man sich ja eigentlich nicht für Olympia qualifizieren, gehe ich mal von ja, aus, oder? Yeah. Ja, aber ich glaube, ich, er er wollte ja
0: eigentlich nicht. Er hat sich ja noch so ein bisschen gewehrt. Und ich glaube, das war so ein bisschen so sein Strohhalm, nachdem er noch gegriffen hat und so nach dem Motto, Hä? wenn ich den, wenn ich denen jetzt die ganzen Unfälle zeige, vielleicht äh, wollen die dann doch nicht mehr. Dann habe ich den Scheiß doch wieder hinter mir. Weil, ganz ehrlich, also den Charakter, den ich von dem Film, der, der hat die beste Frisur. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber, den ich am wenigsten verstehe, ist jules Brenner. Ja. Der Unbedingt von der Insel runter will. Warum denn das? Ja, die sieht doch, die sieht
1: doch grandios aus. Wieso kann, will man da runter? Ja, Jamaika, Mann. Jamaika, mhm. total, su ja. total super. <lacht> und so. natürlich geht es wahrscheinlich. Und es impliziert, dass er ja ein bisschen ein besseres Leben haben möchte. Weißt du, also. Ja, kein ja Traum. Aber
0: du siehst ja an dem, an dem Vater von Junior, siehst du ja aber, dass er ja auch auf der Insel ein besseres mhm. Leben erreichen kann. Also. Ich, Ne? Und ich muss sagen, das finde ich sowieso an dem Film geil, dass halt eben nicht irgendwie wirklich nur so Klischee-Dinger dargestellt werden, sondern, ja, nee, ne? da gibt es halt dann auch so eine Oberschicht, da gibt es dann ja. halt auch eher so Mittelschicht, da gibt es Unterschicht und alles. Und äh, ja, klar, ne? so von der Mentalität her sind die Leute halt alle, glaube ich, jetzt auch nicht irgendwie übertrieben klischee-mäßig und so. Und, äh, nee. Aber wie gesagt, ich kann... Earth absolut verstehen, warum er nicht von der Insel runter will, warum er nicht nach Calgary Bob fahren will. Und ich verstehe nicht,
1: warum Jules auf jeden Fall da weg will. Darf nicht Jules, du darfst nicht Jules sagen, du musst Jules Brenner sagen. Sein Name wird Jules Brenner, immer ja, zusammengesagt in dem Stimmt. Film. Nicht einmal, sondern immer Jules Brenner, weil <lacht> der Gag daran ist, es gab ja einen großen Schauspieler. Äh, Jules Brenner. Ja, ja, das klar. ist ja der Gag. Das habe ich aber. Ja, nee, Jules Brünner. Jules ja. Br mit, mit ja, genau. Das, das ja. ist ein großer Schauspieler gewesen. Der ist auch schon 85 gestorben. Aber der hat halt so in die glorreichen Sieben und die Zehn Gebote, da war der Pharao, da kenne ich ihn. Und auch der, ne? Herr. und auch der hatte natürlich den König der Frisuren, ja, ja, wie auch wir beide. Ja, ja, richtig, die richtig. Der, genau, <lacht> richtig. Und da das ist halt der Gag, dass er benannt ist, quasi Jules Brenner und das sieht man immer wie Bob Rooney, ja. ein Name, den man zusammen sagen ja. muss. Richtig, ja. richtig.
0: Wobei ja auch angedeutet wird, dass er sich den Namen selber gegeben hat, äh, weil Junior ja irgendwann auch zu ihm sagt: äh, So, ja, du kannst dich auch Madonna nennen, aber ne, dann bist du trotzdem kein
1: anderer Mensch. Also. Aber das ist mit den Namen sowieso geil. Wir haben halt Jules Brenner, das ist so ein bisschen ne, einer, der diesen Traum hat, da von der Insel runterzukommen, mhm. berühmt und reich zu werden und ein besseres Leben woanders sich aufzubauen, aber sonst so ein bisschen Grumpy Mr. T-Typ ist. So ein bisschen, ne? Dann haben wir. Ja, dann, aber, das, aber das Lustige ist, er ist ja so ein Grumpy. Mr. T-Typ, mhm.
0: der, der seine Grenzen immer so ein bisschen weiter nach hinten verschiebt, aber immer so, ja, aber das heißt jetzt trotzdem nicht, dass ich dich ja, ja. deswegen mag, äh, ne, toleriere. Genau. Beim nächsten Mal dann, okay, das heißt jetzt aber immer noch nicht das und das so. Und selbst wo er ihn dann da in den Arm nimmt so, das heißt jetzt aber nicht, dass ich dich mag. Also. Ja,
1: ja. Ja, ja. ja, wie gesagt, die Hauptrolle ist dann The Reese, ne? das ist der halt, der ne, dessen Vater schon Olympionik war und... Ja. Ne? und? Denn eher nach Eifer zu Und, bisschen, und ne? bei
0: The Reese der, Reese, der von Leon Robinson gespielt wird, da kommt jetzt nochmal so ein lustiger Twist äh, zu diesem Madonna-Spruch, weil äh, Leon Robinson äh, war der Typ, der im Like a Prayer Video von Madonna den schwarzen Jesus gespielt hat. Wann war ein Like a Prayer? Weißt du das noch? War das
1: davor oder danach? Ich, äh. Das war sicherlich davor oder danach. Ja. Da bin ich mir <lacht> ziemlich sicher. Das können wir schon mal mit sehr Fug und Recht sagen. Ja, das ist ein guter Gag, das ist ein guter, Ge das das ist ein guter Gag, ja. Also war es wahrscheinlich danach. Ja, also das, deswegen. Und äh, ja, also Like
0: a Prayer war 89. Ah, okay. Also vier Jahre vor dem ja, Film. Okay. Und dann ist. und dann ist mit Sicherheit die Anspielung auf Madonna auch kein äh, Joke gewesen, der aus Versehen nein, gemacht nein, nein. wurde, sondern ich glaube, dann hat man den schon
1: ziemlich so im Kopf gehabt. Genau, also. richtig, <lacht> richtig. Genau, dann sein bester Freund ist Senka, ne, Ducky Duck spielt, Duckie genau. Duck, Doggy Dog, ne, spielt ihn, den, der ja <lacht> glaube ich, mit Bill Cosby auch eine Comedy-Show noch gemacht hat, also der hat mir noch so rudimentär noch aus anderen Sachen äh, was gesagt und der ist halt so der beste Freund und so ein bisschen Dreadlocks so und so, ein bisschen so der, ein bisschen, bisschen klischeehafter noch äh, als die anderen, aber er ist halt ne, wirklich eine gute ja. Seele. Ne, er ist ein, ein erfolgreicher ja, aber, Bob, aber, Bob, da, nee, was ist er? Was macht er? Seifenkistenrennen, ne? Macht er. Genau. Aber das, aber das Coole ist, ja, ich gebe dir
0: absolut recht, der ist wirklich noch ein so bisschen. der klischeemäßigste Jamaikaner, den wir haben, aber der ist ja selbst für die anderen ein Klischee-Jamaikaner. Ja. Das, ja. ne, das neutralisiert es ja schon wieder so ein bisschen. Und
1: ein Mann, der bereit ist, äh, der einfach auf sein Ei setzt, wenn es drauf ankommt.
0: Mhm. Auf, auf, sein ja, auf sein Glücksei. Und ich sag mal, wo, wo, immer, wo immer der Running Gag ist: äh, Senker, bist du tot? Ja, bin ich. Und am Ende, wo ich dann wieder darauf gerechnet habe, da, da hat mich der Film natürlich komplett gekriegt: Hey Darius, bist du tot? Ja, das ist voll super. <lacht> Von Senker ja, dann ja.
1: diesmal und nicht andersrum. Das ist voll super. Ja, der letzte ist Junior Devil. Ne, Junior Bevel. Und da fand ich es total faszinierend, dass der wirklich Junior mit Vornamen heißt. Weil er ja so ein bisschen der Junge. Ja. Unsichere ist, die ne, man erstmal so selbstvertrauen Der auch Träume hat, aber dann von seinem Vater so ein bisschen untergebuttert wird und sich erstmal so ein bisschen erwachsen werden muss. Ein Mann werden muss, halt, seine Mannwerdung, denn er ist ein Olympionik. Ne, und das, das ist total faszinierend, dass der wirklich mit Vornamen Junior heißt. Weißt du? Ich, ich stelle jetzt, ich stell jetzt eine, eine gewagte These mhm. auf.
0: Ist die Olympiade? Ist das Bobfahren? Ist das quasi sein Dirty Dancing-Song? Ja, ein bisschen.
1: Ja, 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 tatsächlich. Das, das könnte <lacht> wirklich sein. Ist, ist, ist dann die Frage, ist John Candy sein Patrick Swayze? Ich gehe mal davon aus, dass das so ist, ja. <lacht> aber, aber das passt halt, die, die vier Jungs, die sich so ein bisschen dann zusammenraufen müssen und am Anfang ja eher so äh, diese Zweckgemeinschaft bilden, weil sie sind die einzigen vier, die übrig bleiben, nachdem diese so, nachdem äh, äh, Irwin ja diese dieses Video mit den Unfällen gezeigt hat. Und ich meine gut, dass die vier alle sportlich wie die Hölle sind, ne? Weil sonst wäre es wahrscheinlich schwierig, sich für Olympia zu qualifizieren. Gehe ich mal. Also wenn ich <lacht> das, da stehen würde. So, stimmt, ne? das stimmt. Torte, wenn ich da stehen würde, könntest du würdest du sagen, naja, besser nicht. Weißt du, <lacht> ja, brauchst du wen anders. Also ich sag mal, ich, ich habe gelesen,
0: dass man beim Bobfahren, also dieses diese Geschichte mit den Gewichten, mhm. ähm, die wird ja durchaus angewendet, äh, weil beim Bobfahren, der Bob muss ja immer ein bestimmtes Gewicht haben. Und wenn die Fahrer und plus Bob unter diesem Gewicht liegen, unter diesem Maximalgewicht, mhm. dann dürfen die für die Differenz, dürfen die Gewichte mit an Bord nehmen. Ich sag mal, der Bob mit Gregor und Todde hätte das Problem wahrscheinlich. Nicht. Also ich sag dir, wenn <lacht> wenn wenn ich rein bin, dann sagen die dann Okay, voll ihr seid dann im Vierer <lacht> ja ihr, ihr seid im Vierer Bob leider nur zu zweit.
1: <lacht> ja, was für so gar... Ich gehe rein und dann sagen die, ah, es ist, es ist, ist erreicht. <lacht> <lacht> dann fahre ich allein darunter. Nee, das ist das ist ja auch im Prinzip ist ja diese Idee, ähm, also es basiert ja auf so ganz lose auf ein wahres Ereignis, nämlich dass 1988 mhm. die ja eine Jamaikanische eine Jamaikanische Bobmannschaft sich formiert hat und in Olympia in, in Calgary tatsächlich qualifiziert hat, war allerdings eher so mittelmäßig, aber sie waren halt, ne, waren halt dabei und keiner hat so richtig ne, konnte das so richtig fassen. Also es ist es ist nur sehr lose darauf. Also die Figuren in dem Film genau. und die Ereignisse sind alle frei erfunden, aber so das Ereignis in sich, dass in Jamaika sich gegen die Widrigkeiten von, Alter, ihr wisst, das ist Schnee das, und Eis und ne, ja, wir müssen euch erstmal in so einen so ein Eiswagen packen, um zu gucken, ob ihr überhaupt mit Kälte klarkommt. Ne, Das waren tatsächlich so Widrigkeiten, die, die schon da gewesen sind halt. Ne? Also der Film hat schon viel ja. mehr als nur eine reine Komödie, sondern er hat schon diesen, diesen olympischen Gedanken und die man, man über sich hinaus wachsen und zusammenschweißen und Ne, und zusammen auch trainieren und, und ähm, sich, äh, sich als Einheit bilden und dann gemeinsam was Großes zu schaffen, das hat der Film schon sehr stark, finde ich. Absolut. Und vor allen Dingen, finde ich, was der Film halt auch
0: super hinkriegt, also äh, John Candy, klar, ja. sowieso sympathisch, brauchen wir nicht drüber reden, aber der Film schafft's, finde ich, irgendwie auch, dass auch von den, von den vier Hauptcharakteren aus unserer Bobmannschaft da ist eigentlich keiner unsympathisch. Also egal wie
1: unterschiedlich die so sind, eigentlich mag genau. man die alle so richtig. auf ihre Art und richtig, Weise. Richtig. Ne? Also. Und ich, ich muss sagen, das ist für mich so ein Wohlfühlfilm. Deshalb bin ich auch so drauf gekommen. Der, der Film hat durch allein durch so diese Reggae und Jamaika-Sache und äh, mhm. weißt du, der Film hat einen so derben, einen frühen 90er-Jahre-Vibe. Weißt du, das oh, ist ja. so, da möchte oh, ich danach ja. gleich Prinz Absolut. von Bel Air weiter gucken. Weißt du? <lacht> Absolut. Das, das stimmt. Also es ist so derbe und das ist auch dem dem Score zu verdanken, der gerade auch auf Jamaika noch sehr so Reggae und Rasta und und ne, und solche und solche Klänge uns viel präsentiert und und äh, da haben wir auch so Sachen hier wie die wie, ähm, wie die wie die Seifenkisten das Seifenkistenrennen was die da machen was da hier die hier Ruster mhm. Rocket steht ja drauf und so auf der auf der ja. Seite <lacht> und auch diese, diese rap anleihen so es ist so komplett frühe 90er ich habe Summertime von Will Smith im Ohr tatsächlich mit noch Reggae ja, auch halt, auch ne? die auch die
0: Farben und so ja also, ne so Ne, das, das ist ja nicht nur so, ja, die laufen halt auf Jamaika rum. Ja, nee, so ist man in solchen Farben,
1: ist man ja in Europa damals auch Ey, rumgelaufen. Ich sag nur, also wenn ich das Bild finde von, meinem, von meiner Klassenfahrt nach Amsterdam, weißt du, da sah ich <lacht> nicht viel anders aus mein, nach
0: zwei Tagen. Aber... Ne? Äh, äh, kann, kann Darstellung von äh, Tapper ja. ja 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 ja, ja. richtig richtig
1: richtig <lacht> nein und das das ist total super dieses Zusammenschweißen und dann dass sie dass sie dann da auch trainieren und dann irft dann doch überreden auch so ein bisschen mit ne mein Vater du hast doch mit meinem Vater zusammen und Ne, und äh, sie nennen ihn ja auch immer äh, den Schlittengott. Das fand ich auch witzig, dass ihn so, ja. ne, du bist doch jeder Schlittengott. Zeig uns nur, wie wir anfangen sollen zu trainieren. Er erkennt ja dann, dass die einen gewissen Ehrgeiz haben. Ja, ja klar. Ja, und klar. Das, das ist toll, tatsächlich. Und das muss man auch erstmal hinkriegen als ein Film. Der, der so auch äh, mit, mit diesem 90er-Jahre-Vibe zusammen. Und das, das passt dann auch. Äh, auch, dass sie kein Geld kriegen von der, vom Jamaikanischen Sportministerium, die ihnen sogar für, die, man will ja dann 20.000 Dollar, damit sie teilnehmen können. Und sie sagen, das geht nicht. Wir haben nur ganz wenig Geld. Wir sind arm. Wir sind einfach arm hier. Mhm. Und äh, das wird ja auch thematisiert. Und das bisschen Geld, was wir haben, können wir nicht in irgendwelche Traumschlösser oder so stecken. Ne? Also das, das wird ja auch Richtig. total thematisiert. Und es gelingt ihnen dann ja so ein bisschen auf verschiedene Arten Geld geld Zusammen, unter anderem mein Liebling ist Kiss for a Dollar. Weißt du, ja. Das musst du heute mal in einem Film machen. Kiss for a Dollar. Dann ist oh, es. Es oh, ja. oh, oh. Also ist aber sehr sympathisch, weil es die Jungs halt sind, weißt du? Also richtig, richtig. Also hm. und, und vor allen Dingen und vor allen Dingen dann halt wirklich auch so,
0: so richtig schön, schlimm Klischee-Szene, ne? wo dann, wo dann äh, Darius, äh, da da weg muss äh, von seiner Freundin da wegge weggeholt wird. Ja. Und äh, ja, dann äh, Senka, äh, Senka ja. denkt, ey, cool, jetzt krieg ich die Action, ja, oder krieg die Action, aber ja, ja. von a einer sehr erfahrenen Küsserin,
1: ja, sagen ja. wir mal so. Nee, das ist, das ist toll, <lacht> auch, auch, dass äh, hier Junior gesagt wird von seinem, von seinem herrischen Vater, der ja was geworden ist auf der Insel und, äh, ne, das wird uns mhm. ja mehrfach, der hat ja auch, der macht ja, das kontrolliert ja das komplette Leben seines Sohnes und hat ihm ja auch schon einen Job mhm. bei Webster, Webster und Cole besorgt, ja. inklusive dem Satz, und da musste ich sehr drüber lachen, da kannst du bereits Ende des Monats anfangen. Wer fängt denn Ende des Monats einen neuen Job an, <lacht> Wer fängt denn? Hast du schon mal irgendwo Ende des Monats angefangen zu arbeiten? Ha? Nee. Ist immer Anfang. Da, da siehst du mal, da siehst du mal, wie sehr er Junior unter Druck sitzt. <lacht> Ende des Monats, du kommst, alle fangen am 1. an, du am 28. <lacht> genau. Damit hast du einen unschlagbaren <lacht> okay, Vorschlag. Ja, ja. Deine Arbeitswoche beginnt ja. bereits Sonntagmittag. Damit bist ja, du unschlagbar. Wenn die anderen alle anfangen, hast du, hast du schon deinen Tisch schmutzig gemacht. Ja, 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 ja richtig, <lacht> richtig, richtig, richtig. Ja, das ist toll. Und, und auch, wie gesagt, diese Trainingsläufe und das, in, in, wo sie mit, diesem, mit dem Bob darum, ähm, also mit dem, mit, dem, mit, der Seife, mit dem Seifenkisten da diese, diese üben und einfach mal umfallen und übereinander stolpern. Und, <lacht> und, da, und dann so am ehrlich. Ende da in die, in die Polizeikarre dann ja. reinfahren. und ich <lacht> muss sagen, dieser ganze Anfang... Das ist mal gut, das ist, das ist ein Drittel vom Film, weil das, die sind fast 35 Minuten auf Jamaika, das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, ja. ich dachte nur am Anfang so zehn Minuten und dann sind die schon nee, bei den Olympischen Spielen, aber nein, äh, sie sind relativ lange da. Und dann machen sie, setzen sie quasi rüber, ne, und müssen sich ja erstmal qualifizieren, ne, und also erstmal dann den Bob besorgen, Irf, hat ja noch alte Connections, kommt dann noch so, so ein Schrott, <lacht> das ist natürlich alles sehr so Hollywood-mäßig, weißt da wird dann eben, hast du nicht ja, ja klar, irgendwo für 5000 Dollar, was ich noch habe, irgendwo so einen alten, alten ja, ja. Bob, und hier, und dann der, total verschrottet, Alle also den nehmen wir, und die Qualifikationsläufe, was lernen wir? Die Qualifikationsläufe im olympischen Jahr, die zählen als Qualifikation logischerweise für diese Geschichte halt und dann, dann können genau, sie aber die, ne? weil die müssen ja an Interna die müssen genau. ja an einem internationalen Wettbewerb teilgenommen haben. Genau, genau und der Qualifikationslauf im olympischen Jahr zählt als internationaler Wettkreis. Äh, zumindest ja. am Anfang halt und deshalb können sie sich dann noch äh, <lacht> da, ähm, da quasi qualifizieren. Da, da, ne? Da, da wäre ich mal da wäre ich mal gespannt, ob
0: irgendwelche Zuhörenden äh, von deinem Podcast, ob die uns sagen können, ob tatsächlich von irgendwelchen olympischen Komitees damals die Regeln so spontan immer mal wieder geändert wurden. Ja, so würden, mittendrin. Ne? Es, ja, ja, es wird ja dann auch, ach ja, übrigens die Qualifikationszeit ist jetzt nicht mehr eine Minute zwei, sondern eine Minute. Mhm. Hä? So,
1: yeah. okay kann man auch mal machen ja, ja also, äh, alleine dass man sie das dann war schon skurril alleine dass man sie damals raushalten wollte dann, indem man dann doch auf einmal die Regeln ändert und sagt mittendrin ja das, das Qualifikationsrennen im olympischen Jahr zählt dann doch nicht mehr als ausreichend internationaler Richtig. Wettkampf und dann eine Rede von Irv vor den Leuten hey bestraft doch nicht meine Leute ihr, ihr seid sauer ja. auf mich ich habe euch enttäuscht ich habe betrogen Ist 20 Jahre her leben und leben lassen und dann können sie sie aber auch wieder zurückdrehen, diese Regelung. Weißt du, alles so gutsherrenartig ja, ja, während ja. des, ne? Ja, ja. Du kannst ja nicht gutsherrenartig <lacht> während des ganzen, der ganzen Veranstaltung die das wäre so, wenn du beim Formel-1-Rennen zwischendurch machst und jetzt eine Runde noch mehr oder so, weißt du? Ja, ja, ja genau. Ja. Oder, oder einfach Ende. Ja. So. Hey. Nee, nee, nur die heute, ersten drei. Heute machen wir 30 Runden weniger. Ja. <lacht> ja das, ist, das ist, das ist, so ein bisschen, das ist so ein bisschen absurd, aber halt der, der Dramatik so ein bisschen geschuldet halt, ne? Ah, das, ja klar, da sind ja schon,
0: ne, das, das ist das natürlich, du hattest ja selber schon ange, angedeutet, dass ja vieles nicht so äh, dargestellt wird, wie es damals war, ja. also ne, jetzt zum Beispiel bei diesem Schrottbob, den Earth da äh, anschlört, also in, in der Wirklichkeit ist es wohl so gewesen, habe ich gelesen, äh, dass tatsächlich irgendwelche, irgendein Team von irgendeinem anderen Land, den einfach ihren Bob zur Verfügung gestellt hat, äh, für die Qualifikation ja wir einfach gesagt haben, ey, wir ja. finden euch alle so mega sympathisch. Ne? Wir wollen einfach unbedingt, dass ihr, da, dass ihr da mitmacht.
1: Und deswegen unterstützen wir euch da alle. Ja, das wird auch nicht so äh, laufen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du da einfach auftauchen kannst und sagst, hier, ich mache mal die Qualifikationsläufe mit. Hab noch nicht mal einen Bob dabei, ich leihe mir da einen. Weißt du? Also das ist ja... Ey, ich, ich weiß es ne? nicht. Also Vermutlich jetzt mal. Da, da, bin ich mir, da bin ich
0: mir nicht ganz sicher, weil, du darfst auch nicht vergessen... 1988 in Calgary, das waren auch die Olympischen Spiele, wo Eddie the Eagle mitgemacht Alter, hat. Stimmt. Also noch so ein völliger Außenseiter, der super. eigentlich auch überhaupt nichts mit dem Sport zu tun hatte. Also ich könnte mir vorstellen, dass danach wahrscheinlich bestimmte Regeln schärfer äh, gemacht wurden,
1: aber da schien noch alles zu gehen damals. Mhm. Das stimmt allerdings. Ja, aber was auch, was auch witzig ist ja diese ganze, diese ganze Geld- und Sponsorensuche davor noch, ne? Also dieses haben wir ja gesagt, dass sie ja. alle so jetzt Geld zusammen und Junior am Ende löst es ja, indem er sein Auto verkauft, ohne dass sein Vater das weiß und dann genau. kriegt er das Geld dann halt ich, zusammen. Ich, na? aber am schönsten
0: am schönsten fand ich das aber von the Reese. Re äh, nee, nicht äh, wer, wer war das denn nee das war auch äh, war das nicht auch Junior der da irgendwie bei diesen ganzen Geschäftsleuten vorgesprochen ja und, hatte hat, und der eigentlich genau. immer nur ausgelacht wurde das ist die und Witz. das super das da, da musste ich auch so mega lachen, einfach weil das auch so lustig war. Und das Coole ist, dann lese ich tatsächlich, es wäre ja ein Filmfehler, weil das wäre ja immer die, derselbe Raum und derselbe Tisch, nur mit anderer Dekoration. Wo ich mir gedacht habe, ja Leute, ihr habt genau den Witz an der ja. Szene verstanden. Ja, ja, klar. Total. Ja, total. <lacht>
1: es ist offensichtlich derselbe Raum. Aber es ist ja, halt, klar. Es ist ja, halt klar. wirklich witzig, wie er einfach fragt, wollen sie uns, wir sind eine jamaikanische Bob-Mannschaft, wollen sie uns, ne, wollen sie uns ja. sponsern und die einfach nur lachen. Und, und mehrere ja, halt, und vor allen Dingen die Leute, ja, und
0: vor allen Dingen die Leute lachen ja auch alle so aufrichtig, was du ja auch daran merkst, dass in der deutschen Synchro ja keiner von mhm. denen synchronisiert wurde. Mhm. Die haben ja einfach das original Lachen beibehalten, weil das so geil war. Und ich habe ich hab nichts dazu gefunden, aber ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass das entweder so die ganze die ganze Crew einfach war, die auf Jamaika für die sein, gearbeitet ja. hat, wo die gesagt haben, ey komm, jeder, jeden von euch setzen wir jetzt einmal dahin und ihr dürft einmal die Leute aus lachen. Oder vielleicht haben sie vorher so ein Mini-Casting gemacht, dass sie gesagt haben, ey, so, wenn ihr mal eine halbe Minute in die Kamera lachen wollt, voll dann super. kommt
1: mal zu uns. Ja, voll super. Ja auch Aber so ein, auf jeden Fall echt geil. Es gibt ja auch so einen kleinen Konflikt noch in dem Team, ne, das ist ja Joel Brenner, der eigentlich sagt, ich bin hier nur aus, aus, aus Zweckgründen, ich will halt nur gewinnen, um berühmt zu werden, Richtig. denn mein großer Traum ist, ich möchte einmal in die berühmt werden <lacht> und in diesem Haus wohnen. Und wie geil Zenka darüber ja. lacht und sagt, Alter, das ist der Buckingham Palace. Mann. Da musste, ja. er sagte, das ist auch sehr aus der Zeit, wie gesagt, man muss sagen 93, ne? er sagte, musst du musst die <lacht> Königin heiraten. Und, hin, und das ja. ist so, wie, wie geknickt Jules Brenner dann ist, ist es wirklich ein super Name. Ja. Und wie geil dann Junior, <lacht> und da hilft Junior ihm. Ne? Und sagt, hey, der Mann hat einen Traum. Und das ist, das ist total wichtig und total wertvoll. Und auf dieser Welt und ganz besonders für uns Jamaikaner, wäre es besser, wenn es mehr Leute gäbe wie Jules Brenner. Ja, <lacht> so ehrlich ja. Und da hilft er ihm, das hatte ja, ich auch total ja. vergessen Dass er erstmal ihm hilft und sagt Hier, er legt ihm ja dieses zerknöte Bild vom Buckingham Palace wieder hin und sagt hier Hey, gib deinen Traum nie auf Und so, und später revanchiert sich ja Jewel Brenner bei ihm, indem er ihm so ein bisschen Selbstvertrauen hilft und so, ne Ne? Straight, Power, ne? Will und so halt Und das, das, ist, das ist so großartig, dass die so eine Umkehrbeziehung haben Weil eigentlich ist Jewel Brenner ja auf ihn sauer Weil Junior, der bei dem Qualifikationslauf ja war, wie wir schon gesagt haben Der ist gestolpert und hat bei die beiden mit runtergerissen Und deshalb sind, haben, sind sie nicht, nicht ins Ziel gekommen und konnten sich halt nicht qualifizieren Und das hat er dadurch auch wieder gut gemacht Dass er halt das Geld für, den, für, die, für, die, für die Qualifikation an sich Diese 20.000 Dollar da organisiert hat mit seinem Autoverkauf halt ne? Aber da respektiert ja. er ihn noch nicht. Ich das, ne? wo, wo, wobei ich das am Anfang auch schon irgendwie spannend finde. Also das kann so sein. Mhm. Ich
0: würde mich jetzt nicht als großer Sportexperte äh, bezeichnen. Aber ich finde es auch ein bisschen merkwürdig. Du hast irgendwie tausend Sachen gemacht, die dafür reichen würden, dass du dich qualifizierst. Aber wenn du dieses eine Rennen nicht beendest, ja. hopp, Ende, dann bist du halt nicht qualifiziert, Pech gehabt. Ja.
1: Das fand ich jetzt schon ein bisschen merkwürdig. Ja, also. tatsächlich. Ja, ja, das ist so dieses, äh, es ist vielleicht aber auch sehr amerikanisch, dieses Winner-takes-it-all-Prinzip halt, ne? Du musst einen guten ja, Moment also haben. also deswegen das, ich, Du tolle das ja, ist meine ich, große ich, Hoffnung. Einen guten Moment. Gib mir, ich brauche nur einen guten Moment für was Großes. <lacht> ich, vielleicht kann ich die nicht wiederholen, weißt du? <lacht> ja, die berühmten 15 äh, Minuten. Hm? Ja, aber ich, ich finde diese, die, die, die ähm, Chemie, die Junior und, und Jules Brenner haben, finde ich einfach toll, dass er eben dann so ein bisschen auch hilft in der Kneipe, wo es diesen geilen Line-Dance in der Kneipe gibt, wo sich die ganzen Bobmannschaften <lacht> beschäftigen und auch der gute Zenka ja. mittanzt. Das ist so super. Oh ja, aber, aber was ich, was ich da halt auch echt so geil finde, dass Zenker ja am Anfang, also man sieht ja, er bemüht
0: sich ja schon irgendwie so in diese Line reinzupassen, aber am Anfang noch sehr, sehr... Ja, unglücklich und hinterher dann mit dem Hut und der dem Strohhalm da im, im Mund da, also der, der Line, dance Gott schlechthin
1: ist auf einmal. Ich glaube, anders <lacht> geht es aber auch nicht, weißt du, mit den Schuhen und dann dem nee. Hut und dem, ne? Ja. Mit dem Strohhalm, ich glaube, anders ä kannst du das nicht tanzen, ne? Aber bei ja, der Schlägerei äh, also halten sie wie dann gesagt, wieder zusammen. Das, ist, das hat mich an die alten hier, kennst du, die Kenboy-Filme, hier auf dem Highway ist die Hölle los und so? Ja, klar, Erinnern, ja, klar. Es gab immer eine, <lacht> auch wenn sie gegeneinander angetreten. Sind, es gibt immer eine Schlägerei und dann halten sie zusammen. Gut, da ist ja, es klar. ja jetzt nicht so, sie sind ja trotzdem ein Team. Aber da geht es ja darum, dass äh, Jules Brenner, dem guten Junior, sagt, hier, guck dich mal im Spiegel an, was siehst du? Du siehst Kraft, du siehst Mut, du siehst Stärke, du bist ein Olympionik, sei stolz auf dich. Und dann, ja, und dann geht er raus und ja, und wo geht er denn jetzt hin? Da dachte ich mir, ui, ja, ne? ja. wo geht er jetzt hin? Das führt dann natürlich zu einer Schlägerei. Aber gut, dass Jules Brenner ein starker Typ ist, er hat BA-Vibes tatsächlich so ein bisschen. Ja, doch, so ein, so ein bisschen, aber, ja, äh, ja
0: das, das, war schon, das war schon auf jeden Fall eine, eine coole Szene und ich sag mal, es, es war eigentlich, es war eigentlich auch wieder äh, überraschend nicht klischee-mäßig, mhm. weil eigentlich hätte man jetzt in der Szene erwartet, so, okay, jetzt hat er ja das Selbstvertrauen, jetzt kloppt er den Bulli um. Ja. Nö, er wird einfach wieder umgematscht und der dann so, hier, was willst du denn jetzt von mir? Und ganz ehrlich, man muss dazu sagen, selbst wenn der Bully ihn vorher nicht doof angemacht hätte, so egal, ne? Aber wenn mir einer so einen erzählen würde wie Junior, selbst wenn ich vorher irgendwas gemacht hätte, ich würde mich auch, ich würde auch erstmal wieder in die, in die, was willst du denn äh, 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 Rolle verfallen? Ja. Und, und da konnte ich das super nachvollziehen. Aber ne, dann ist ja Jül Brenner äh, zur, zur äh,
1: Stelle. Ich liebe diesen. Und, äh, ja, Ich liebe diesen Namen. Ich liebe diese <lacht> immer wenn sagt <Sach> Jill Brenner <lacht> toller und eine Frage an dich gibt es tolle on ice bist du schon bist du ein äh, gerüchteweise bist du ein Schlittschuhgott ist das wahr? Ein, ein, Schlitz, äh, ein Schlitzschuhgott wäre ich vielleicht. Ein Schlitzschuhgott eher nicht so. Also <lacht> bei diesen Szenen, wo sie. Ich war beeindruckt, wie John Candy einfach auf dem Eis offensichtlich nur gestanden hat. Weil ne? nicht um. Da um. habe ich ja auch nur gedacht, wie, wie kann das denn, wie kann ja. das denn gehen? So würde ich ja nicht mal mit Schlittschuhen auf dem Eis stehen. Ach, wie also geil, die äh. sich umhergeschoben haben und offen. Und ich habe das ja. früher auch mal mit der Schule so in Eis und, und ich habe mich auch jedes Mal hingepackt und überhaupt. Und ich bin dann immer so. Weißt, nee, das war, bei ah, mir, das war bei mir. noch das Schlimmste. Wir haben sechs Wochen. Wir haben äh,
0: bei uns in der Schule im Sport auch. Wir haben sechs Wochen lang haben wir Eislaufen gemacht mhm. und ich konnte das davor gar nicht. Also ich, also wenn ich Eis laufe, ich laufe dann auch wirklich auf dem Alter, Eis. Echt? Also mit diesem eleganten Gleiten, was andere Leute machen, hat das wenig zu tun. Das ist wirklich eher so Stampf, 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 Stampf. So und ich habe mich Sechs Wochen lang habe ich mich nicht einmal lang gemacht. Okay. Und zum Abschluss hatte man die brillante Idee, ey, jetzt machen wir irgendwie sowas wie so eine komische Polonaise oder so. <lacht> ja, vor mir, die sind schon los. Hinter mir, die sind nicht los. Dadurch habe ich mich auf die Fresse gelegt und bin so auf meinem Ellenbogen gelandet, dass ich mir den fast, aber auch nur fast gebrochen habe. Also äh, Alter. Und äh, das, das war richtig, also der war halt richtig, richtig mies geprellt und äh, weiß man ja, so eine Prellung, die tut ja auch echt manchmal mehr weh als alles andere und äh, ja, das hat dann meine, meine schlittschuh
1: jäh beendet. Voll super, also ich hätte mich genauso bewegt, also ich habe mich genauso bewegt, wie die <lacht> miteinander <lacht> aneinander festhalten, wenn ich falle, fällt auch der, den ich, mich, den ich panisch umklammere. <lacht> ich fand das super, wie, wie sie es da nicht hinkriegen und ich kann das so verstehen und ich musste sehr über, über Irv quasi lachen, als er von der, vom Eis runtergeht und sagt, so, und jetzt haut ihr ab, das Training geht los. Was ja. denn für ein Training? <lacht> wie geil diese Eishockeymannschaft mannschaft aufs Feld stürmt und die einfach sich einfach nur über die Bande werfen. ne Und Jules Brenner ja, ja den ja, einen ja. umschubst der auf ihn zukommt, sagt, lass mich in Ruhe, und dann ein Meter geht und oh, pff, hinknallt. Ja. Das ist... Weißt du, der hätte auch ganz klischeehaft auch werden können, ne? Aber dadurch, dass er ja, selber dann auch richtig. wieder so ein Tollpatsch ist, ist das dann auch so witzig. Halt nur diese Ernsthaftigkeit, ja, witzig, witzig. die er sich dann nimmt. Und das, das ist, das ist total wirklich, wirklich gut. Also den, das kann man einfach echt nur empfehlen zu gucken, weil diese Klischees, mit denen er spielt, die sind, die sind toll. Ja, auch, auch, dass sie ja, dann so, und es, wo, wo, sie diesen eisernen, wo sie sich diesen eisernen ähm, Bob geliehen haben, ne? Und sagen, wie nennen wir den? Ja, mhm. wo, wo Junior sagt, wer, wer ist denn mit äh, Talua? Oh, was ist das für ein Name? Jo. Hört sich an wie der Name ja, ja. einer Prostituierten. <lacht> da sagt das, ist der Name meiner Mutter. Ja. Oh, ist ein schöner Name. Ist ein, oh, schöner ist, Name. Ist ein, ein schöner Name. ja. Das ja? ist ein schöner Name. Aber dann kommen sie ja auf einen besseren Namen, <lacht> na? einen besseren, Und der Name das ist richtig run Und das bedeutet, ich habe es mir aufgeschrieben, beschützt auf deiner Reise. Hm. Ist toll, ne? Ja, also... Das ist, also ich muss nein. sagen, ich fand das, so als Namen, das Ding dann Cool Runnings zu nennen, dass das passt, das hat irgendwie so ein, es hat schon was, was Poetisches irgendwie halt, ne? Nee, aber, äh, ja, es, es ist einfach, es ist einfach wie du vorhin schon gesagt hast,
0: äh, ein absoluter Wohlfühlfilm. Also ja. ne, wirklich so, ich, ich, ich hasse dieses Wort, aber eigentlich passt es auf solche Filme richtig gut. Es ist ein Feel-Good-Movie. Das
1: ist ja. einfach so. Ja, ja. Es sind auch, 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 die Gags funktionieren auch super, wo sie sagen, hey, Mensch, hier erfolgreich ja. sind die Schweizer, also machen wir die Schweizer, ja. so, imitieren wir den Schweizer-Stil, man lernt ja auch ein bisschen was. Und dann schubsen sie ja ihren Bob richtig. immer an mit Ins", Zwie, 3 ne? Ja, was, was lustigerweise
0: aber auch nur in der deutschen Version Stimmt, ist, ja. weil in der englischen Version sprechen sie halt einfach Deutsch. Genau. Ähm, ge also da ist das halt schon der Witz, dass sie dann 1, 2, 3 sagen und äh, ja, ja. Ja. Aber das ist ein Wir deutsch haben, äh, Bei uns muss es natürlich ja, ich sag mal, man muss es ja hier irgendwie übersetzen also und es ist ja wie bei den Simpsons wo dann auch aus dem deutschen Schweizer gemacht wird oder gerne werden es ja auch Dänen in der deutschen Übersetzung, einfach damit man die halt ein bisschen lustig für uns
1: sprechen lassen kann. Richtig, ja aber auch schön ist, dass ich kann mich da noch erinnern, dass ich hier mit meinem Vater gesehen habe, dass er sehr gelacht hat über, diesen, über, diesen, über, dieses Foto, über dieses Foto, was dann gemacht wurde, wo sie versuchen in den Bob reinzukommen und der ohne sie losfährt und dann in der Presse stand, Jamaikaner, ja den Bob. Und dass das ja. auch in der örtlichen, dann auch in der Presse in Jamaika auftaucht und alle so enttäuscht sind und, und so. Und vor allen Dingen, und vor allen Dingen, als ich das Bild gesehen habe,
0: mhm. ich sag mal so, es ist jetzt nicht unbedingt 4K-Auflösung, mhm. um es mal vorsichtig zu sagen. Ja, ja. Also eigentlich sieht man vier dunkle Gestalten, die hinter einem dunklen Bob herrennen. Ja, richtig. Mehr sieht man eigentlich nicht. So, und trotzdem der Papa von Junior schlägt die Zeitung auf, oder die erste Seite, sieht dieses Bild und ist direkt total erbost. Ja, aber der ist ja auch der, der kann doch nie im Leben jetzt seinen
1: Sohn erkannt haben. Ja, aber der, was ist denn da los? der Sportdirektor hat auch genau gewusst, wo Irv nach 20 Jahren noch wohnt und äh, was aus dem <lacht> ja, aktuell okay. so ist. Das sind so Special Moves. Ja, Darüber gut. stand ja der Artikel <lacht> mit. Er weiß ja, dass er bei, bei Olympia quasi ist. Aber das ist super, dass sie dann auch diesen ersten Qualifikationslauf dann nicht, nicht, nicht so wirklich schaffen. Und die Szenen in dem, im, im Tunnel hm. sind, sind wirklich cool gemacht tatsächlich, auch heute noch. Sehen, <lacht> ja. die, sehen die gut aus. wo, wo ja, er scheint nicht ganz reinzukommen, ne? Also wir lernen ja, ja, es gibt irgendwie zwei Mittelmänner, dann gibt es den Piloten vorne und der muss am härtesten trainieren, der muss die Strecke sich auch hundertprozentig eingeprägt haben. Und den Bremser. Und den Bremser, ne? Und äh, das, ja. das, ist, das ist so super, wenn du sagst, ja... Er ist noch nicht so ganz drin, es dauert noch ein bisschen, und ja. dann sind sie ja im ersten Qualifikationsrennen nicht so gut und dann gibt es ja noch ein weiteres und so, dann gibt es dazwischen noch den Anschluss vom Trainer, ne? ihr seid nicht konzentriert, das kann ich euch nicht beibringen, das müsst ihr lernen und dann kommt ja diese Rocky-Motivationsgeschichte mit, wenn es sich anfühlt wie ein Jamaikaner und du bist auch noch Jamaikaner, dann musst du auch gewinnen wie ein Jamaikaner halt, ne, oder, oder Bob fahren ja, wie ein Jamaikaner, also, und dann kommen sie ja an, so ein bisschen im Original ist es halt so Rap, ne, in Deutsch ist es halt so, früher mhm. 90s-Rap halt ne, ne? für <lacht> den Rhythmus für diese Musik ja. dieser Bob fährt ich, uns Musik ne? das ist gut richtig richtig ich muss
0: aber auch sagen die Szene mit den Schweizern ja also ich sag mal so, nicht, dass ich jetzt, ne, wir haben das vorhin schon äh, äh, thematisiert, ich glaube jetzt nicht, dass nicht ein äh, normaler Bobfahrer mir um, äh, weiß ich nicht, wie viel alles überlegen ist, darüber geht's gar nicht, aber ich finde, Bobfahren ist ja jetzt grundsätzlich erstmal kein cooler Sport. Hm. Er hat bestimmt sein Risiko. Ich würde mir bestimmt in die Buchse machen, wenn ich in so einem Bob sitzen ja. würde. Aber ich finde jetzt so als Sportart ist es einfach nicht das Coolste, was man machen kann. Aber wie sie es geschafft haben, in dieser Szene, wo Darius den äh, äh, den Schweizern zuguckt, mhm so durch Kameraeinstellungen und dieser mega heroischen ja. Musik von Hans Zimmer im Hintergrund Bobfahren wirklich so, so darzustellen, als ob das Coolste auf der Welt wäre, wo man so, so quasi selber schon den, den Antragsbogen für den örtlichen Bobverein ausfüllt. Ja, ja, also, den Bobverein.
1: Äh, Wir kommen ja noch aus der Generation Bob-WM, <lacht> ne?
0: Ja gut, denn das, ich sag mal, ein chinesisches Restaurant habe ich hier in der
1: Nähe. Das, das würde ich hinkriegen. Bock WM kriege ich hin. Ah, ich, ich hatte auch voll Bock auf dieses Merchandise im Film. Es gibt irgendwann so eine Szene, wo, wo John Candy, wo er dann, wo er die Rede hält vor dem Komitee, weil die die Regeln geändert haben, wo er diesen geilen Jamaika-Schal trägt. Ne, also auch so das ein das stimmt, das stimmt. und überhaupt, die haben dann ja diese Mützen und die Shirts und so und ne, also bei den Qualifikationsrennen passiert natürlich dann das, was äh, ne, abzusehen ist. Die, die schaffen es beim zweiten Mal, wo sie zu sich selber, zu ihrer, ne, wo sie herkommen und zu ihrem, was sie halt repräsentiert und sind, wo sie, dass sie dann so diesen Rhythmus und dann einfach mehr so ne, sich selbst sind und niemand anders kopieren, da beliefern sie auch eine sehr sehr gute Zeit und plötzlich und das ist so ein bisschen so eine Schwäche auch der Kürze des Films geschuldet, weil dann sind plötzlich alle im Jamaika Fieber nach so einer guten Runde, weißt du? Also das, dachte ja, ja, da, ja, ich ja, immer ja. schon, also, wo dann alle und, plötzlich die Shorts tragen und so. Ich bin auch im Jamaika Fieber, ja, ja. sagt die mir. Komm, nur wegen einer guten Runde, ne? Also ich, ja, aber, aber aber das wird ja, das wird ja dann bei dem bei dem
0: sehr Klischee Ende hinterher nochmal auf die auf die Spitze getrieben, wo wirklich egal wie auch immer die Leute während des Films zu dem Team gestanden mhm haben. Am Ende sind sau aber alle Fans. Ja, aber das ist <lacht> so wie, wie bei der das macht ihn natürlich auch, das macht ihn natürlich auch zu diesem Feel Good Movie. Dass ja. er eben einfach solche Szenen hat, dass er völlig nicht gar nicht zynisch oder so ist und gar nicht realistisch so nach dem Motto, ja, aber der hat jetzt nein, ist egal. Komm, am Ende freuen wir uns alle mit denen und ja, alles super, ja. alles tutti aber, und aber das sind, das selbst Kurt
1: ja. Klatscht halt erst langsam, aber dann, dann begeistert Super, das sind das sind aber so eine Reihe von Szenen, die irgendwie alle, sie haben sich so den, den Respekt erfahren und so, dass darum geht es dann ja letztendlich mhm. auch, es gibt ja davor die Szene, wo, wo der Vater extra angereist ist, um Junior abzuholen und so und Junior eben sich, sich dann ihm stellt und sagt hier, ich bin ein Mär, ich bin ein Mann, gibt es auch ein schönes Autotune-Video zu ich bin ein Mann, ich bin ein <lacht> Olympionik, ne? ich äh, mache was ich will und ne? ich liebe dich zwar, aber du kannst mich jetzt hier nicht gegen meinen Willen mitnehmen. Ich stehe jetzt zu mir und ich bin ein Olympionik. Da kriegt er ja auch von Jules Brenner noch Props, der ihm sagt, du bist da ein knallharter hm? Motherfucker. Also er sagt es nicht so explizit. du weißt, ja. <lacht> Nein, aber das, das sind Ey, so Sachen, es das ist nur ist, weil 93 und Disney, ja. ansonsten hätte er das so gesagt. Genau, so hätte es sonst so gesagt, du bist ein Schlittengott halt, ne? hätte er auf Deutsch gesagt. <lacht> genau, und dann und da finde ich, da ist der Film überraschend, da ist es ein bisschen, sehr wie Rocky, nämlich diese große Fahrt, da ne? liefern sie erst eine hervorragende Performance ab, ne? auch mit dem, dem Ei, was Senka immer dabei hat. Auch geil, dass er so ein Ei als Glückssymbole <lacht> dabei hat. Das ist so doppeldeutig mit meine Eier und, ne? Und das ist sehr zerbrechlich. Ja, ja, und, komm, küss ist, mein Ei. Ne? Ei Küsst mein Ei ist super. Wie, wie sogar Jules Brennan sagt: Ja komm, gib mir mal das Ei. Ne? Also das ist genau. <lacht> Aber dann ist ja dieser, dann rächt sich ja dieser alte Bob, dieser, den sie ne, dann quasi sich günstig gekauft haben, der, der hat ja einen Schaden und sie, sie knallen und das sieht sehr krass aus, in dem, äh, sie fallen quasi um in der, in der, auf der Fahrt und schlittern bis ziemlich zum Ende und das ist krass gefilmt und ich weiß noch, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich auch so einen Moment oh! und so, weißt du, weil da denkt man, jetzt machen sie einen Gewinn und gewinnen irgendwie, das wäre so das ganz große Klischee-Ende, aber man hat sich für die Rocky 1 Variante äh, entschieden, dass man sagt, nee, und die Szene finde ich wirklich toll, dass sie dann dass sie die zwar diesen Unfall haben, alle Unfall jetzt rauskommen, alle rennen auf sie zu und so. Und dann siehst du diese Menge in diesem Tunnel stehen an Leuten, wo ich mich immer gefragt habe, wie, wie die schnell die übers Eis laufen können halt. ne? Und dann gehen die so auseinander und du siehst, wie die vier ihren Bob auf den Schultern haben und zum Ziel gehen. Sie tragen ihren Bob, sie kommen noch durchs Ziel, natürlich außerhalb jeglicher Wertung, weil wegen dem Unfall und der Zeit. Aber sie bringen das Ding durchs Ziel und dadurch ist das, was du vorhin schon gesagt hast, das Klatschen und das Respekt. Und die Leute machen sich, auf einmal haben sie alle, das Witzige ist halt wirklich, dass sie alle diese Shirts schon unter der Jacke haben, ne? Weißt du? Ja, ja.
0: Und vor allen Dingen und vor allen Dingen muss man sagen, dass das Publikum eigentlich, ja. äh, nachdem das passiert ist, ohne Witz, das, das lahmste Olympia-Publikum aller Zeiten. Mhm. Es macht wirklich... Kein einziges Geräusch. Und ich sag mal so, wenn du mal, sagen wir mal, in einem mittelgroßen Raum gesessen hast, in dem zehn Leute sitzen, die sich leise unterhalten, was für eine mega Geräuschkulisse dadurch schon entsteht, ja. äh, da habe ich mir so gedacht, ja, Leute sind jetzt schockiert und ergriffen und so, aber trotzdem, da spricht echt keiner, da gibt es kein Rumgemurmel oder sonst was. Nein, alle stehen da völlig stumm Voll und super. ja bis dann die Begeisterung einsetzt, dann stehen sie immer noch stumm da, aber
1: klatschen wenigstens. Richtig, richtig. Reicht dann noch für große Gruppenumarmung. Alle sind froh. Es gibt noch dieses große, genau. dieses Gruppenbild, was dann auch äh, in Jamaika bei dem Sport, ich nenne ihn den Sportminister. Daddy,
0: Daddy hat ja mittlerweile auch das Bob-T-Shirt ja. an.
1: Ja, ja. Das ist da, er, 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 macht da so geil die Jacke runter, dass man so im, im Ausschnitt dann, dass genau. das ja dieses, dieses T-Shirt <lacht> Ich sag ja, die machen nach einem guten Rennen, du brauchst anscheinend nur ein gutes Rennen, um die Herzen von allen Leuten zu gewinnen. Und alle waren dann im Jamaika-Fieber. Das ist natürlich, die filmische Hollywood-Überzeichnung dieses Ereignisses und so, aber <lacht> es ist auch, hätten sie es gewonnen, hätte ich es doof gefunden, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Weißt du, das, ja, so ist es tatsächlich dann ein, dann ein, ne, das ist so, das Rocky I, er hat noch nicht gewonnen, weißt du, aber er hat sich den Respekt der, der Crew, halt, der, der Leute halt verdient und das wird ja auch am Ende gesagt mit in vier Jahren sind sie wieder da und haben, dann sind sie, da wird, mhm. was steht in Deutschland, das steht, dann sind sie in, äh, bei der nächsten, bei den nächsten Olympischen Spiele sind sie dann gleiche unter Gleichen. Und das steht da in Deutsch. Ja, auch ja, geil, genau. Ne? <lacht> ja, ja.
0: Genau, der englische wäre dann, äh, äh, they returned as equals und in der deutschen dann, äh, in der Übersetzung dann, das, sie, sie kehrten
1: dann vier Jahre später zurück, als gleiche unter Gleichen. Sehr pathetisch, <lacht> ja. Was aber auch schön war, ich fand, äh, dass, dass Reese, als Reese noch nochmal gefragt hat, warum er betrogen hat, Die, das Gespräch fand ich auch geil, ehrlich gesagt. Er möchte Es ist okay, wenn du es mir nicht sagen möchtest, aber warum hast du damals, also hattest doch schon zwei Goldmedaillen und wie, mhm. <lacht> wie John Candy das spielt mit... Ja, du willst das wissen, ne? Ja, kann, das ist eine berechtigte Frage. Da dachte ich mir so, oh, danke, Sir, so, dass du dieses Politiker sprichst. Ich bedanke mich für die Frage, um noch so ein bisschen Zeit zu gewinnen. Ja. Und dann sagt er, weißt du, wenn du, wenn du einfach, wenn alles sich bei dir ums Gewinnen dreht, dann willst du gewinnen. Dann, dann willst du immer mhm. gewinnen. Und dann, dann gibt es auch nichts anderes und so. Und er hat lange gebraucht, bis er kapiert hat, weißt du, wenn du, wenn du nur etwas mit einer Goldmedaille bist, dann, also wenn du nichts ohne Goldmedaille bist, dann bist du auch nichts mit Goldmedaille. Ne? Und der dann sagt er ihm ja, woran erkenne ich das denn? Das hat er. Das wirst du erfahren, wenn du durchs, wenn du, 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 durchs Ziel bist, was du für ein ja. Typ bist. Also, das ist ja, oh. ne?
0: das ist ja hinterher, das ist, das ist ja auch später dann äh, die, die Lektion, die äh, Tony Stark Spider-Man verteilt ja. hat. Genau. Wenn du ohne den Anzug nichts bist,
1: dann ja. hast du den Anzug nicht verdient. Das ist genau das ne? eigentlich. Ne? Ja. ja. Das ist wirklich so. Und das ist super. Deshalb ja. dieses Tragen auch von dem Bob über das Ziel halt auch so ein Stück weit, weil das symbolisiert ja. das und so ein Forscherring ja, halt. Ne? Und ja, ja. ja, und es und ist, ja,
0: ist ja wirklich so. ne? Also mal äh, ganz ehrlich, ne? ich es ich jetzt, jetzt auch schon häufiger mal so, so bei irgendwelchen Brettspielen oder so mitgekriegt. Es gibt ja wirklich Leute, die an einem Spiel nur Spaß haben, wenn sie am Ende gewinnen. Mhm. Und da sag ich mir halt auch immer, also Entweder hast du dann schon mal grundsätzlich die falsche Einstellung oder du spielst einfach die falschen Spiele, weil wenn du ein Spiel spielst, dessen Ablauf dir überhaupt keinen Spaß macht und es macht dir wirklich nur Spaß, wenn du am Ende über alle anderen triumphiert hast ja, das ist doch irgendwie traurig und so ist es ja letztendlich bei denen auch und deswegen gebe ich dir absolut recht, ja, es geht ja nicht darum, dass sie gewinnen, es geht darum, dass sie gegen alle Widrigkeiten trotzdem mitgemacht haben, dass sie nicht aufgegeben haben und dass sie halt auch am Ende sagen so, nein, wir gehen mit dem Schlitten durchs Ziel, natürlich ist uns klar, dass wir jetzt ne, für den Lauf disqualifiziert sind und alles, aber darum geht es nicht mehr, es geht darum, wir genau. wollen das zu Ende bringen und das machen sie und äh, ja, ja, Sägen, also, das, ja, das, ist, das ist, toll, das, ja, also, das war die Rocky-Botschaft, aber die funktioniert halt auch, ne? Tatsächlich. Absolut, ja? absolut. Ja, und, und es ist ja wirklich die Rocky-Botschaft, weil es ist ja wirklich die Botschaft, ne? es, es ist egal, wie oft du zu Boden gehst, es kommt drauf an, wie oft du
1: wieder aufstehst. Du musst einmal mehr aufstehen, ganz Geschäft, du musst einmal mehr Richtig. aufstehen, als du zu Boden gegangen bist halt. Ne? Ja? So ist es. es ist, so immer, ist immer es. leicht gesagt und so. Ne? <lacht> Nein, aber ich finde, die Charaktere haben schon deutlich mehr Tiefe und ich finde die Darsteller als so normale Komödie. Der Film ist auch, mhm. der ist witzig, aber hat auch viele so ernste Momente, wo ich sage: also, ich finde, dass dieser Film, das ist alles schon auch ernst nimmt, das Thema halt. Dass auf wir jeden Fall. Auch auf sowas Fall. Mit und, Armut und auf der Insel sagen,
0: und so, das passt schon. Ja, ja, und ich muss sagen, ich finde gerade auch den, den, Charakter, den Charakter von Junior äh, so mit seinem Verhältnis zu seinem Vater ja. ich total klasse auch geschrieben, weil er ja auf der einen Seite, ne, auch in einem Gespräch äh, mit Jülbrenner äh, ja sehr auch so, so, du hörst ja raus, dass er seinen Vater ja auch sehr bewundert für das, was er alles erreicht hat und hier und da, aber auf der anderen Seite halt auch so mehr oder weniger äh, wortwörtlich sagt, ja, nee, mein Vater ist total scheiße und du weißt gar nicht, was das bedeutet, wenn er jetzt hier hinkommt und so. Mhm. so. Da ist ja auch so eine gewisse Ambivalenz dazwischen, ja, ne? ja. dass er zwar ne, sein, sein Vater halt, ne wie gesagt, bewundert und liebt und alles, aber auf der anderen Seite auch fürchtet und auch so ein bisschen ablehnt und sagt, ey, der versucht die ganze Zeit, mich jetzt hier irgendwie unter seinem, unter seinem Stiefel da zu halten.
1: Ja, alle haben eine, eine, eine so eine Motivation. Ne? Bei the bei Reese ist, ja. ist der, dieser Traum, Olympiasieger zu sein, seinem, ist zu beweisen, dass er genauso gut ist oder sogar noch schneller als sein Vater, der ja Goldmedaillengewinner gewesen ist. Ne? <lacht> Senka... Will einfach nur, ist einfach nur der beste Kumpel. <lacht> der deshalb. Ja, ja, Senka will ja auf die, auf die Frühstücksflockenpackung. Der will auf die Frühstücksflockenpackung, aber er wird auf so eine herrliche Art ja gefragt, <lacht> zu, wenn du möchtest, dass ich das mit dir mache, was ja. so also geil ist, weil als wenn das ausreichen würde, um, um ja, ja. Olympionik zu werden, halt, ne? Aber ja, sagt dann, klar, möchte ja, ich, du bist mein bester Freund, wir haben zusammen schon eine ja, Menge ja. erlebt, ne? Ich brauche dich ja. hierbei, ne? Und er sagt, er sagt das dann: ja. würdest du mit mir, äh, ne? Ich bist mein bester Freund, wir haben ja, eine ja. Menge erlebt, würdest du mir in der Sache helfen? Nein, nein, komm mal, uns Spaß. Das ist ja auch die Botschaft ja. an uns, jeder kann es schaffen, wenn er will. Weißt du? Ja, richtig, richtig. Ja, ne? ja, ja und, tatsächlich. Übrigens, dieser... So, schaffen wir es jetzt, oder? Ja, dieser, dieser, ich wollte noch zum Score was sagen. Nachdem so die ersten 35 ja. Minuten ja sehr so, so Reggae und sehr zu diesem Vibe von Jamaika passen, ist dann die zweite Hälfte des Films dann gerade so bei den Rennen und den Läufen die ist da schon sehr epochal. Also die ist mir sehr positiv ja. aufgefallen, sehr orchestral. so also, also, ne? also ich nee, ist, ich,
0: ich, musste, ich musste wirklich sagen, bei der Musik habe ich wirklich so gedacht, die klingt einfach völlig olympisch. Ja. Das ist ja. einfach wirklich ja. so. Ne? So dieses ganze, ne? so dieses dieses Pathos, was da mitschwingt, aber auch immer so, so ein positives, ne? nicht ja. irgendwie so getragen, sondern wirklich immer so ein, ja, das ist der Soundtrack, den ich hören muss, um, was weiß ich, in den Himmel und noch viel weiter zu kommen. Genau, oh, bis zur Unendlichkeit so. und noch viel weiter.
1: <lacht> genau. Ich, ich kam auf, auf diesen Film auch irgendwie wieder drauf, weil ich, ich hatte dir ja dieses äh, Autotune-Video geschickt. ne? Verlinke ja. ich auch in den Show Notes, <lacht> ja. wo sie quasi aus den, aus den Soundgesprächen äh, im Film mit Autotune unterlegt, äh, so ein Musikvideo gemacht <lacht> haben. Und das habe ich in den letzten Jahren immer mal wieder gesehen, auch sogar auf Partys sehr erfolgreich <lacht> gespielt. Und ich kriege immer total okay. gute Laune, wenn ich dieses Video... Video höre, ähm, oder diesen, diesen Song höre, beziehungsweise, und deshalb werde ich diesen YouTube-Video YouTube mal dazu in die in die Shownotes packen. Liebe Kinder, gebt fein Acht, das ist auch was, <lacht> da haben wir euch was mitgebracht. Das ist wirklich ja. gut halt. Ne? Und das, deshalb hatte ich auch so viel Bock, äh, als ich den Song kürzlich wieder gehört habe. Ähm, <lacht> dann zu so sagen, Mensch, guck mir noch mal nochmal den Film an und auf Disney Plus, da passt das so hin. Und ich treibe mich viel auf Disney Plus im Moment rum. Und, <lacht> und das ja, das Lustige, ja das Lustige ist, es ist ja
0: mittlerweile auch alles auf Disney Plus, also ja. wirklich alles. Ja, so, ne, wenn man überlegt, ah, wo könnte es sein? Es ist nicht, äh, äh, also Disney Plus hat ja auch neue Sachen, so ja. ist ja nicht, aber wenn du überlegst, es ist aus den 90ern, dann ist die Chance, es ja. ist bei Disney Plus schon sehr groß. Einfach, weil Disney mittlerweile alles gehört, was in den 90ern irgendwie mal wichtig war, ja, also offensichtlich.
1: Und aber es war schon hart, als Stars dazu kam. Ich meine, das fand ich total gut, dass die Stars inkludiert haben oh, in ja. Disney Plus, aber es ist dann schon hart, neben irgendwie so Filmen wie, wie dem hier, dann plötzlich hast du Predator, die Fliege und ja. <lacht> ein paar andere Sachen. Ich sag ja, also ich, ja.
0: Ich, ich kann mich noch dran erinnern, dass ich vor ein paar Jahren bin ich, bin, äh, habe ich äh, noch noch ganz stolz meine ungeschnittene Blu-Ray von
1: Starship Troopers gehabt. Mhm. Ja, und
0: mittlerweile ist der halt ab 16 auf Disney Plus.
1: Ja, ich, ja du weißt ja, die Endkriminalisierung unserer Jugend, ne? Das prang er halt hier an. So ist es.
0: Und bei Starship Troopers äh, stimmt das sogar, weil in dem ja. Film bin ich ja in die, in die 18er-Version widerrechtlich äh, mit ich glaube, ich war 17. Ja, gegangen, ich auch oder 16. Ja, ja. Auf jeden Fall so die Ecke. Also ich kann dir ich sagen, gar nicht, Wann ist
1: der Wann ist der 97 ist der rausgekommen. Und ich kann dir ja, sagen, dann da war ich, dann war ich wahrscheinlich 17. Ja, also ich war noch, also ja, ich war auch noch nicht 18. Ich habe mich, ich habe einen Weg gefunden. Ja, ja. Das, das Lustige, das
0: Lustige war bei uns, dass an der Kasse noch mal ungefähr so 10 Milliarden mal äh, betont wurde so. Ja, aber ihr wisst ja, ne, wenn ihr noch nicht hier, ne, dann müsst ihr aber hinterher wieder äh, da raus. Ne? Und ja, und ist doch kein Thema. Wir sind ja beide 18, so Kumpel und ich. Und so, boah, Scheiße, was ist denn jetzt, wenn die uns nicht raus ja? Dann schmeißen wir uns halt raus. Ja, okay. Ja, ich sehe gerade, der ist im Januar 98 bei uns angelaufen. Also okay. äh, da war ich dann definitiv 17. Also, ich auch. Also
1: deshalb... Ähm, ja. Noch, noch ein halbes Jahr lang. Also ja. sie, sie haben mich genau auf der Hälfte erwischt. <lacht> Aber du hättest der äh, Cool Runnings gucken können. Der hat eine Freigabe ab Null. Ne? Geil. Ja, aber der lief der lief wahrscheinlich 98 nicht mehr im Kino, könnte ich mir vorstellen. Oder schon wieder in der 5-Jahres-Edition oder so. Ja, ne? ja. Also, ja. also was, was halt tolles war es halt da nochmal auch John Candy zu sehen, der wirklich einen sehr, also nicht den üblichen Quatsch-Comedy-Typen spielt, sondern wirklich auch einen Charakter mit Ecken und Kanten, mit, mit Fehlern. Ne? Und, und der dem die Jungs quasi helfen, in denen er, er hilft ihnen, aber sie helfen dadurch auch ihm. Und diese Botschaft, sich ja, gegenseitig zu helfen, funktioniert in dem Film total gut. Absolut,
0: absolut. Ich habe aber noch eine ne, ne ganz sehr, sehr spezifische Frage zu, ein, zu einer, eigentlich zu der ersten Szene von John Candy. Mhm. So, weil er hört sich ja im Radio den Bericht von diesem Pferderennen an, ja. wo er ja auf Brewster oder irgendwie sowas ge, gesetzt hat und ja dann, und ja, nee, und Brewster fällt zurück und nein, Brewster, mach das doch nicht und so. Ich weiß, ich, ich habe kein Making-of oder so dazu gesehen. Aber ich würde wetten, dass John Candy diese, diese Szene komplett improvisiert hat und die diese Radiosendung dann quasi erst im Nachhinein aufgenommen haben. Das wirkt mir Echt? so wie eine Szene, die der improvisiert hat, wo, wo ihm einfach gesagt wurde, ey, äh, ja, jetzt stell dich mal vor das Radio, als ob du da so eine, so eine Radiosendung hörst von so einem Pferderennen und reg dich da mal auf und am Ende verliert dein Pferd und jetzt mach mal was draus. Ist mir nicht so oft wirkte sein. das auf mich einfach. Im, im besten Sinne. Okay. Also ne, jetzt gar nicht negativ gemeint, aber es wirkte wirklich so eine Szene, wo man gesagt hat, ey, komm John Candy, mach mal dein John Candy
1: Ding. Hm. Das ist mir nicht aufgefallen, aber das ja, würde es ja nur fast noch besser machen tatsächlich, weil das ganz gut, ganz gut passt halt, ne? Ja, weil das ist ja das, das Radio reagiert
0: ja dann auch später noch auf ihn und ich glaube halt wirklich, dass, dass der Typ, der halt diese, diese Berichterstattung gesprochen hat, dass der halt dann tatsächlich im Nachhinein auf John Candy reagiert hat und nicht, wie man es ja eigentlich erwarten würde, so, oh, John Candy reagiert auf das, was im Radio gesagt wurde.
1: Das kann sein, ja. Also, das ist mir nicht aufgefallen, aber es würde, ich, ich guck mir die Szene nochmal an mit diesem Blickwinkel. Das äh, würde mich mal interessieren, ja. Ich fand's auch ja, geil. Also. Er spielt ja dann, er spielt ja dann äh, in diesem in dieser Kneipe dann, in dieser abgeranzten Kneipe dann auch diesen ähm, äh, Poolbillard und dann hat er so einen Move, wo er so über den, den Kö hinweg guckt, weißt du? Und das macht ja, er später ja. nochmal, wenn die reinkommen und ihn, hey, Schlittengott und so, würdest du uns, da ja, macht er genau ja. dasselbe. Da habe ich mich gefragt, ob die Szene recycelt wurde. Weißt du, weil es so aussieht, <lacht> weil er genauso dieselbe Haltung drauf hat und genauso aussieht, da habe ich echt gedacht, Alter, haben die, die Szene, haben die, die Szene recycelt oder so? Aber wahrscheinlich nicht. Da hab ich ne? jetzt nicht drauf geachtet. Also, also du, ja, was gut, du... es ist aber so, ja. es, es kann natürlich sein, dass sie vielleicht die Szene
0: mehrfach gedreht haben und dann einfach eine Version davon genommen haben. Genau, ja, das, das kann natürlich auch sein. Muss ja nicht exakt dieselbe, derselbe Richtig. Shot gewesen sein. Ne? Aber ja.
1: kann durchaus sein, dass man gesagt, komm. Da knallen wir das nochmal rein oder so. Ja, es gibt auch nicht so viele, so viele Körperbewegungen, wie du über einen Köhl drüber gucken kannst, wenn du so einen Kopf seitlichen drüber guckst, gibt es wahrscheinlich nicht so viel. <lacht> nee, nee, nicht wirklich. Nein, aber wie gesagt, wer einen schönen Familienfilm gucken will und eine schöne Botschaft haben will, auch eine äh, Freundschaft sich gegenseitig helfen, über sich hinaus wachsen, der olympische Gedanke dabei sein ist alles, der war hoffentlich bei diesem Podcast dabei sein ist alles. ne? Und der hat mit äh, dem guten Cool Runnings auf Disney Plus, hat er einen, macht einen guten Deal im Moment. Ja, ich denke auch. Lieber Totte, ich danke dir. Es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ja, ebenso. Dankeschön, dass du mich eingeladen hast. Immer wieder gerne. Dann, liebe Leute, macht's gut. Tschüss und Ciao. Ciao.
0: Das geht über eure Vorstellungskraft. Jamaika hat eine Bobmannschaft. Wir haben den schönen Darius. Und den kleinen Junior. You. Senka. Wir sind die Flinkesten der Flinken von Jamaika. Und wir fahren und gewinnen bei Olympia. Eine Produktion des Podcast Imperiums.
1: It was me, but let you down. It's like everything you got. Those guys are running the right. Kuwait donations wide. It's the single greatest honor and athlete ever. You know, they can't believe we have a bobsled team. Oh, Now look in the mirror, I tell you what you see.
0: A badass mother who oh, don't take no crap of nobody. pride
1: Pride, power, power A badass mother, a badass mother I am not a lost little boy, father I am a man I am not a lost little boy, mother I'm an Olympian